0: 在这种情况下，警方也加大了对他的审讯力度，希望他能够说出来这七名女生死亡的真相，以及到底是通过什么方式对他们投毒的。最终，孙小雪还是开口了，但是讲述的故事却让刑警简直是难以置信。在孙小雪的供述里，她并不是真正杀人的凶手，而真正的凶手是她的室友刘娟娟。刘娟娟呢，曾经跟同班的一名陈姓男生谈恋爱，在1998年的9月份，俩人分手了。分手之后的刘娟娟依旧放不下这段感情，只不过她的表达方式比其他人要极端的多。她想要通过自杀的方式来寻求解脱。期间，刘娟娟委托孙小雪前往靖海县农业局蔬菜门市部购买了甲拌磷。对此呢？刘娟娟的理由是她想要堕胎，不过当天晚上十点钟左右，刘娟娟将农药倒进了太空杯里，并把孙小雪单独叫到了宿舍楼外的楼道里，告诉了他自己的自杀计划。这个计划呢也很简单，因为他害怕死后太孤独，所以啊想要让宿舍的其他六个人跟他一起死，但是呢他需要一个帮手，能够让他们顺利的赴死。也能在自杀的过程当中照顾大家。随后，两人回到宿舍里，欺骗其他六个人，说这是刘娟娟从身为医生的家人那里拿来的防治肺结核的药剂。在七人喝下假拌灵之后，孙小雪负责安抚众人，为他们递水拿水果。然后呢，他就看着朝夕相处的室友们在自己的眼前死去，并且还睡到了第二天早上。警方呢很快与陈某核实，证明孙小雪在陈述他跟刘娟娟感情破裂的问题上没有说谎。班主任老师也证明这方面的真实性。而最关键的证据，则是在刘娟娟床下找到的一封遗书。这一封遗书的具体内容至今都没有公开，但是遗书的内容很有可能是指向了这起造成多人死亡的事件的真相。也就是说。按照孙小雪的描述，其他六名女生的死因是因为刘娟娟想要自杀而引起的。在这个过程当中，她从来没有意图杀人。至此呢，这一起七人死亡的故事也就基本上搞清楚了。这是一起室友残杀室友的案件，一个想要自杀的学生在同寝室另外一名学生的帮助下，杀死了包括自己在内的七名花季少女。其实啊，大伙应该都知道，投毒其实是一件很容易被发现的事情。但是孙小雪和刘娟娟两人能够要求其他六人喝下味道明显异常的农药，还能够让对方配合安抚，不做出高声喊叫等行为，这足以说明室友们必须非常信任给药的这个人才会喝下明显味道不正常的药。不知道那个主谋是会嘲笑室友的愚蠢。还是庆幸他们信任自己呢，但这些已经随着刘娟娟的死变成了永远的问号。可是这孙小雪还活着，这起案件呢也还没有结束。现在大伙儿最想知道的是他是否有罪。在一些侦探小说里，当案件的真相被揭开之后，故事呢一般就结束了。可是对于警方来说，这才仅仅是个开始。因为只有法院才能判断一个人是否有罪，以及要负什么样的责任，所以警方必须要整理证物和证词等等，提供给检察院，让公诉人在法院起诉被告人，以便最终给犯罪嫌疑人定罪。此案中，按照孙小雪的说法，她对刘娟娟的做法不知情，也没有主动参与到刘娟娟的犯罪行为当中。他对于七个室友的死不应当承担责任，但警方却并不这么认为。他们罗列出了多份核心的证据，包括班主任和刘娟娟男友陈某的证词、出售农药给孙小雪的销售员的证词、刘娟娟的遗书、现场的勘查笔录、刑事鉴定证明以及孙小雪的证词等等。警方认为，通过这些证据足以证明。孙小雪主动协助了刘娟娟杀死了六名室友，所以他们是共同犯罪。孙小雪应该犯故意杀人罪。不过，孙小雪和他的辩护律师却并不认可这一说法。对于他曾经协助刘娟娟杀人的供述，孙小雪当庭翻供，认为警方在审讯他的时候采取了刑讯逼供的方式，曾经连续十几、二十几个小时不让他睡觉，连续的询问。所以，他对于供词全然都不知道，只想签字睡觉。而辩护律师也根据公安机关办理未成年人违法犯罪案件的规定中相关的条例，指出了警方在办案中没有遵守规则的地方，让孙小雪的口供失去了法律效力。这样，在辩护律师看来，警方的证据链也因此出现了漏洞。如果没有孙小雪供述的她帮助刘娟娟的种种行为，帮忙递水、削水果等等，也就无法认定孙小雪是与刘娟娟合谋杀人。按照无罪推定的原则，应当对孙小雪进行无罪释放。要知道，按照孙小雪的说法，她当时帮助刘娟娟买农药的时候，并不知道这是要用来杀人的，而也没有证据能够证明在事发的时候，孙小雪帮助刘娟娟害死了同寝室的其他六名女生。